0: Entre nosotros.
1: Esto es la segunda temporada.
0: Entre nosotros.
1: El futuro está aquí. Entre nosotros. Hola,
2: hola. Damos a más cordial de las bienvenidas a nuestra segunda temporada de Entre Nosotros. En esta nueva aventura de disertación nos acompañan los alumnos de nuevo ingreso al Colegio de Ciencias y Humanidades del Instituto Lizardi, ubicado en Ciguataneco de Azueta, Guerrero. Y para iniciar voy a dejar los micrófonos a Eduardo Campos y Frida Ugala para conducir la emisión del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a su
3: programa hecho para
2: ustedes y
3: por ustedes. Bienvenidos nuevamente, esta es la segunda temporada del podcast Entre Nosotros, que como bien sabemos es un proyecto Lizardi con el propósito de brindar un espacio en donde los jóvenes puedan discutir de forma cómoda diversos temas controversiales. Este podcast está conformado por jóvenes del Colegio de Ciencias y Humanidades, donde el grado de participantes varía desde el primer semestre hasta el quinto semestre. Nosotros somos Seyón Lucatero Valeria Floriana, Alex Sugasti Jessica Isabela, Moreno Flores Guillermo Sabdiel, Contreras Marroquí Kene Yaret, Ortega Brothers Ian Eduardo, Consuelo García María José, Salazar Ayala Anaís, Barragán Campos Eduardo Alberto y sus servidoras Salgado Barrientos Pedugal. Sin nada más que explicar acerca de la dinámica del podcast, comenzamos. El tema a debatir el día de hoy es el mundo ha cambiado la tercera ola COVID 19 Les cedo la palabra a mi compañero Eduardo, el cual dirigirá el episodio conmigo.
0: Muchas gracias, Frida. Un placer estar aquí con ustedes y pues bueno, el tema de hoy es muy interesante. Eh, a inicio de agosto se presentó la tercera ola de COVID 19 aquí en México, alcanzando el pico a mediados del mes, y actualmente se advierte de que ya viene una cuarta ola en camino. Sin duda alguna, hubo muchos casos debido a esta gran ola, pero también se presentó un contagio menor en las personas mayores, gracias a que la mayoría ya estaban vacunadas. Por otro lado, esta ola, a comparación de la primera y la segunda, afectó el mayor cantidad a los jóvenes menores de 30 años que no estaban vacunados. Y pues bueno, con esto queda claro que la vacuna, eh, su punto más fuerte es evitar la enfermedad severa y la muerte a causa de la enfermedad COVID-19, más que prevenir los contagios. Y eso se ha demostrado aquí en México y en todo el mundo. Cedo la palabra a Valeria.
4: Bueno, aprovechando de que mi compañero ya mencionó acerca de las vacunas, yo les voy a contar un poco de su historia. Como todos ya sabemos, las vacunas son vitales para la prevención, el evitar la propagación y también tener un alto índice de supervivencia contra enfermedades. Hace muchos años, cuando no existían las vacunas, algunas enfermedades producían miles de muertes por año. Los orígenes de la vacuna se encuentran en la medicina china y su cultura ancestral, pues, tienen los antecedentes más remotos de los intentos por prevenir o curar el azote epidemiológico de la época que era la viruela. Sin embargo, no todos estos conocimientos empíricos llegaron hasta 1796 con el doctor Edward Jenner. Con el conocido inglés llamado el padre de la inmunología, pues... Es reconocido como descubridor de la vacuna antivariólica Pues fue el primero en haber demostrado con evidencia práctica La forma de proteger a las personas de la viruela Y esto lo llevó a desarrollar la primera vacuna que fue contra la viruela Desde Europa en el siglo XVIII y comienzos del XIX La inoculación primero y luego la vacunación llegan a Hispanoamérica Ya sea por vías informales o también por regalos de la corona hacia las colonias La vacunación antivariólica tuvo el valor agregado de motivar y convencer a las autoridades gubernamentales sobre las necesidades de implementar políticas de salud pública para responder a las necesidades sanitarias de la población.
5: Pues la tercera ola de COVID es básicamente de no vacunados, como ya este se ha ido viendo, esto es consecuencia de que la vacunación está teniendo un impacto importante en contener la transmisión los grupos más jóvenes son los más afectados esto lo asegura eh, Samuel Ponce de León que es el coordinador de la comisión universitaria para la atención de la emergencia de coronavirus. También pues eh, con base a esto se, ha, se han ido surgiendo estas preguntas de si, los, si es necesario que los niños se vacunen o, o si de verdad es necesario que pues, todos estemos vacunados y creo que con esta tercera ola queda más que claro que sí es necesario la vacunación para todos. Pues como dije anteriormente esta fue más de los no vacunados y esto afectó mucho a los adolescentes porque eh, son, somos quienes no hemos recibido eh, la vacuna como tal eh, algunos ya, pero hay muchos otros que no Entonces creo que sí es muy necesario tomar en cuenta a los adolescentes y niños Porque mucho se cuestiona, el, ¿será necesario que se vacunen? O tal vez no importa tanto, pero en realidad sí importa Porque puede que sí sea menos riesgoso O que haya muchos eh, niños y adolescentes que sean seamos asintomáticos Pero eso no quiere decir que el virus no lo podamos eh, esparcir o, o pegárselo a alguien más por así decirlo, el virus sigue eh, pues lo podemos transmitir a otras personas a personas adultas eh, o personas de la tercera edad, ¿tú qué opinas Jessy?
6: Gracias, Kenia. Y sí, precisamente a raíz de esa necesidad, en México a inicios de octubre se dio la oportunidad para que adolescentes entre 12 y 17 años de edad puedan inscribirse para recibir la vacuna contra el COVID-19. Y esto únicamente quienes residan con alguna de las 44 enfermedades, condiciones con morbilidad o algún cuadro clínico seleccionado por las autoridades de salud, las cuales se clasificaron en nueve grupos vulnerables. El primero son quienes tienen condiciones crónicas, el segundo quienes tienen enfermedades pulmonar crónica, eh, quienes tienen afecciones de riñón, hígado, sistema digestivo, quienes viven en condiciones neurológicas, eh, los que viven con enfermedades endocrínicas, inmosopresión moderada grave, disfunción de vaso y enfermedades hematológicas, embarazo. De adolescentes a partir de nueve semanas, aunque se excluya a las menores de 10 y 11 años.
7: Justamente como comentó mi compañera Jessie, estamos saliendo por unos meses de la tercera ola de COVID y estamos muy próximos, probablemente dos o tres semanas, de que llegue la cuarta ola. Esta debido al Festival de Muertos y al evento de la Fórmula 1, ambos con un gran número de personas que asistieron.
8: Bueno, yo opino que en el último mes se produjo en México un aumento pues, en el número de casos del COVID-19 y pasamos de 2,628 casos el 20 de mayo a 5.542 casos el 20 de junio en una cifra baja en términos absolutos pero que representa un incremento de 110% dado que el aumento de contagios que está sucediendo en algunas zonas del mundo pues alguna de las nuevas variantes del coronavirus más contagiosas y agresivas es a causa del temor que contrasta con la actitud de las autoridades sanitarias del país ya que cuya cancelación de las conferencias diarias donde se informaban que pues la situación para poder sugerir que la pandemia quedó atrás y que la vacunación pues nos llevará a una mejor vida. Cedo el micrófono a mi compañero Eduardo.
0: Gracias Memo, totalmente de acuerdo contigo. Desde un inicio, los jóvenes pues nos posicionamos como un grupo fuerte y, y que nos vimos poco afectados eh, frente al virus, provocando confianza y bueno, pues logró que, que bajáramos la guardia frente al virus. Dejamos de usar cubrebocas, eh, no respetamos la sana distancia, se nos olvidó el lavado de manos, el uso del gel, veíamos la vacuna como algo necesario, empezamos a salir de, de nuestras casas, pues acudíamos a fiestas, a reuniones, donde no se excedía el límite de, de personas permitidas en un lugar cerrado, por ejemplo. Y pues bueno, todo esto tiene sus consecuencias y nos colocó en una posición débil frente a la enfermedad y con una mayor probabilidad de contagiarnos. Y esto se vio reflejada actualmente o eh, en fechas pasadas que fue la tercera ola del COVID.
3: Complementando lo que dijo mi compañero, encontré un artículo que habla sobre el comienzo de la cuarta ola que es muy probable que éstas se empiece al comienzo de ciertas festividades. También dice algo que las temporadas de frío tienen cierta influencia en, en esto. Uh, menciona que en agosto fue cuando empezó a comenzar la tercera ola y que a partir del otoño, que ya creo lo, lo estamos terminando, estamos comenzando con el invierno, es cuando la cuarta ola se va a dar. Y entonces esto depende de si nuestro país afloja o no las medidas que tenemos y yo creo que esto más que nada recae en nosotros como jóvenes porque somos la, la población más vulnerable ya que no tenemos este todavía las vacunas la mayoría de nosotros entonces es necesario este seguir corriendo la voz para que estas medidas se sigan usando les cedo la palabra a mi compañera valeria bueno. Rescatando
4: lo que dijeron mis compañeros Frida y Eduardo, creo que eso es muy importante porque es una realidad que tenemos que afrontar, que muchos de los jóvenes muchos de adolescentes eh, salen de fiesta y no se cuidan y no tienen empatía con las demás personas, es cierto que hay una vacuna, pero no todos tienen puesta la vacuna y aunque la tengan hay personas que tienen aún así un índice eh, de mortalidad superior porque tienen alguna enfermedad o alguna discapacidad y tenemos que ser conscientes y tenemos que ser ser empáticos con esas personas y cuidarnos por nosotros, por nuestra familia y por las demás personas. Es algo muy necesario y en todo el tiempo que hemos estado aquí en este podcast recalcamos que pasamos la tercera ola y estamos casi iniciando la cuarta y yo sé que muchos queremos salir o queremos quitarnos el cubrebocas, pero es necesario seguir teniéndolo porque ha habido un aumento de COVID y han habido subidas y bajadas y de repente tenemos esperanza y nos quitamos el cubrebocas y salimos sin cuidarnos. Entonces, eso es algo que debemos dejar de hacer. Podemos salir, sí, pero cuidándonos con las restricciones correctas. Y pues <ríe> creo que es algo muy importante que hay que rescatar y recalcar, que dijeron mis compañeros. Eh, Anaís, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, como hemos venido hablando, el, en la, el tipo de la tercera ola de contagios fue a mediados de agosto de este año, cuando hubo 124.651 casos, en comparación con la segunda ola, la cual se presentó en invierno pasado, tuvo un punto máximo en la primera semana de enero, cuando se registraron 112812 casos positivos estimados, y pues hay como que una gran diferencia, bueno, no una no tan gran diferencia, pero pues sí hay una diferencia entre los números, pero a pesar de que haya más contagios, ahorita el tercera ola, pues no ha habido tantos muertos como se vio anteriormente y esto como ya mencionamos, puede ir a la vacuna, pero pues como ya habíamos dicho, la, la vacuna pues no te exenta, ¿no? De, de que no te vayas a contagiar, aún tenemos que tomar las medidas que son que pues, se bocas, estar desinfectando continuamente, y de hecho hay países que actualmente ya están en una cuarta ola de COVID, como lo es Rusia y el Reino Unido o sea, el Reino Unido ya tiene 47.000 nuevos casos por día lo cual pues es, es como alarmante ¿no? y en el caso de México sigue la tendencia a la baja de los nuevos contagios diarios, el promedio de si en una semana, por ejemplo, en siete días, es de 3.900 casos, pero aún está por arriba del nivel más bajo al que se llegó antes de que apareciera la tercera ola, pues en mayo llegamos casi a cerca de los 2.000 contagios, y pues también estábamos hablando de que era necesario o no era necesario aplicar la vacuna a menores de edad, personalmente yo considero que sí es necesario, porque a pesar de que no se nos considere un grupo de riesgo, sí si contagiando. Eh, por ejemplo, en mi, en mi casa, en mi familia, yo tengo personas adultas que tienen alguna comorbilidad, entonces también para protegerlos a ellos. Y actualmente creo que la única vacuna aprobada para menores de edad de 5 a 17 años es la Pfizer y pues ahorita como ya había mencionado Jessica, que había empezado la vacunación para para niños de 12 a 17 años que presentaran alguna comorbilidad y creo que ya se está viendo la posibilidad de vacunar a pues a, todos, a toda la población de 12 a 17 años ya, aunque tenga una enfermedad o no
0: muy bien, retomando las participaciones anteriores de mis compañeros y tocando el tema sobre la importancia de la vacuna, en la población joven hay un bajo riesgo de contagio y también hay menor probabilidad de muerte, pero esto no quiere decir que no sea posible o que no haya casos. Claro que hay contagios y claro que hay muertes en los jóvenes. Eh, tanto los adultos como los jóvenes corremos este riesgo. Y pues bueno, cuando las infecciones por coronavirus estén generalizadas, es más probable que surjan nuevas mutaciones del virus y que se propaguen más variantes, y que sean pues más contagiosas. Es por eso que vacunar a los adolescentes, vacunarnos, puede ayudar a detener la propagación y a reducir la probabilidad de que surjan nuevas cepas de este virus. ¿Tú qué opinas, Frida?
3: Estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. De hecho, hay muchas personas que el hecho de que las vacunas no sea este no se haya como comentado como cultura es porque las personas temían a las vacunas o decían que no servían. Y cuando se vacunan, este ellos se creen que la que el COVID-19 no les va a, este, no se van a enfermar, pero es que no saben que la vacuna en sí sí evita la enfermedad, pero no la infección. Ese es el objetivo de una vacuna. Es hay diferencias entre la enfermedad y e la infección de la enfermedad. Entonces, lo que a uno, como ser humano, como persona, lo que le afecta más, lo que hace que se agrave la enfermedad, es la infección. Entonces, al momento en que uno se vacune, lo que causa es que pues, desarrollemos agentes que detengan en sí esta infección. Entonces, resumiendo todo lo que acabo de decir, el objetivo de una vacuna es proteger a la gente de tener un padecimiento grave.
7: En efecto. Muy correcto. Hay gente que no piensa tomar la vacuna porque no ven probable de que el, una vacuna, una inyección, les ayude a ya no tener COVID. Y como tú mencionaste, no es que te quita el COVID, sino que te quita las consecuencias de contraerlo. Y por ende, la viralidad y la mortalidad, claro. Y la cosa es que hay mucha gente que no tiene acceso a la información y por eso no sabe. Y por eso no creo que sea bueno decirle ah, qué gente más inculta, sino porque hay gente que simplemente no tiene la capacidad de, agregar a, a, de acceder a esa información. Son personas que no pueden y por eso tenemos que comentárselos con paciencia porque igual como así fueron criados pueden ser personas mayores pueden ser personas menores como fueron criados hay que tener paciencia para tratar de que se vacunen no solo decirles ay haz lo que quieras ve si no quieres vacunarte no lo hagas no todos tienen que tomar la vacunación y hay que tener paciencia para que todos lo hagan ¿tú qué opinas compañera eso pues eh, tienes razón
1: de que la, el, la vacunación no es como que una decisión individual bueno de esta forma sí, pero es para un bien común. O sea, todos ya queremos dejar de traer los estados encerrados. Y pues para que eso pase, pues todos tenemos que vacunarnos. Y como ya han dicho, aunque la vacunación no te exente de contagiar o de enfermar, o sea, sí tienes un riesgo menor, ¿no? y pues en México el, av el avance en la vacunación solo ha sido del 41% de la población que ya tiene el esquema completo, y, y el 54% tiene al menos una dosis. Y no es un porcentaje que nos elimine el riesgo de un repunte, pues existe un, un 46% de la población que no ha recibido ni una sola dosis, lo cual pues son cifras de qué preocuparse en cierta forma, porque el, el hecho de vacunarse pues nos va a hacer re regresar ¿no? a, la a la vida en sociedad. O sea, no me refiero de que todo va a ser igual, no van las cosas no van a ser como antes, la, la gente ya se quedó como es, con cierto miedo, ¿no? De que pues contagiarse, o al menos por mi parte yo tengo ese miedo a salir todavía, a pesar de que pues ya hay mucha gente o adultos vacunados, pero pues aún aún te quedas con la duda, ¿no? Este, ¿tú qué opinas, Valeria?
4: así como dice mi compañera Naís, es realmente importante vacunar ¿no? y pues aunque creamos que la vacuna nos va a proteger, ya lo mencionó Frida, te, te hace tener un índice de supervivencia mayor pero no te absorta de contagiarte y de contagiar a las otras personas, yo en lo personal estoy muy emocionada por vacunarme es cierto lo que dijo Naís que pues, por, por la sociedad y por ti te deberías vacunar aunque todavía hay muchísimas personas que no quieren vacunarse o que creen, porque eh, es por culpa de la ignorancia más que nada, pero mucha gente cree que te van a meter un virus o un chip 5G o algo así eh, y pues son ideas muy 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 tontas la verdad este pero en, se entiende se entiende el miedo que tenga la gente porque está en base de la ignorancia no no saben en realidad y por eso es que hacemos este podcast para que jóvenes o todas las personas que estén interesadas puedan escucharnos y y entender un poco más acerca de estos temas yo este yo me quiero vacunar eh, mi hermano que es tiene 20, eh, se vacunó y se puso la Sinovac la de dos dosis, eh, al inicio este, no sintió nada, literalmente una amiga de la familia dijo que le habían puesto agua o, o, o algún tipo de veneno o algo así eh, es culpa de la ignorancia, ya en la segunda dosis ya le dolió mucho el brazo eh, y se supone según la, la opinión de muchas personas, si duele, si, si, es, este, si es la vacuna de verdad eh, es el punto en que voy, eh, la ignorancia la ignorancia es peligrosa y el conocimiento salva bien. Eh, ahorita mi hermano ya está vacunado, ya está bien y pues yo insto a todos a poder vacunarnos y a poder salir con las decisiones correcto. Bueno, y ya di hoy el testimonio, bueno, una parte del testimonio de mi hermano. De María José, tú ya te vacunaste, ¿verdad? ¿Me contarías cómo fue tu experiencia, por favor? Claro,
9: con mucho gusto Aquí públicamente les comparto mi experiencia Como saben, la vacunación actual a jóvenes Fue de rango de 12 a 17 Con condiciones de salud graves En mi caso, eh, fue sobre Mi asma no controlada Les voy a compartir un poco Cómo fue el proceso Porque también creo que mucha gente tiene la idea De que esta vacunación es agresiva O por lo que se ha compartido en internet Entonces me gustaría decirles Cómo fue para mí Yo cuando llegué al centro de salud Tenían prioridad sobre niños en sillas de rueda Y problemas cardíacos Tenían una fila especial Había otra para segunda dosis Y primera dosis para niños con diabetes Y otras enfermedades respiratorias en mi caso, y fue un proceso rápido, eh, tú tienes que llegar con tus documentos ya todo llenado, los formatos, es, te tiene que ir un mayor contigo, obviamente, y tienes que llevar un, un certificado médico de que tu enfermedad es real y que pues, no estás mintiendo. Entonces, cuando llegamos, eh, pues estuvimos más o menos media hora en la fila, fuera del establecimiento. Ya adentro te van pasando por grupos, este, verifican con tu identificación o tu pasaporte lo que tengas y revisan el folio y te llevan a, a otro espacio donde te van pasando de seis niños en seis niños. Aquí te sientan obviamente con distancia, bueno, al menos adentro sí hay distancia social Te sientan Y las personas ahí son muy amables Porque te van enseñando Supongo por ser menores de edad No sé cómo haya sido con adultos Pero te enseñan la dosis que te van a aplicar Para que, como dicen sobre la ignorancia De que te inyectan agua o cosas así En mi caso, sí si nos enseñan la dosis Te enseñan que todo el equipo está cerrado o sea, ahí lo abren en tu cara este, Se lo enseñan a, a tu padre O tutor, eh, le dicen Esta es la, la dosis, la sacan todo lo hacen enfrente de ti Y, este, y te la aplican, así Es muy sencillo, eh, no duele Casi nada, es un piquete de, Y ya, te llevan a observación Por 15 minutos, o 20 más o menos este, Yo no tuve ningún problema De los que estuvieron alrededor de mí, creo que vi Que nadie más tuvo, y ya, te puedes retirar Y te dan tu folio para poder ir Por la segunda dosis, porque... Eh, tengo entendido que en menores solo están aplicando Pfizer y es doble dosis. Y por último, los efectos secundarios que yo tuve, por ejemplo, fue cansancio extremo. O sea, de verdad, yo llegué a la casa y no me pude dormir porque entraba una clase, pero me estaba quedando dormida en la clase, estaba muy, muy cansada. Y yo por el hecho de estar fuera de pues, mi casa o la escuela, pude llegar a acostarme y no me moví para nada. Y la verdad sí me dolía mucho el brazo por los siguientes dos, tres días. Pero mi primo en cambio, él sí tuvo cosas que hacer, eh, por ejemplo tocó el piano, tuvo que cargar unas cosas, que él no tuvo problemas o dolor de su brazo, que ahí siento que fue como un factor diferente, él sí se movió, yo no, no sé si a todos les pasa igual o cómo haya sido, pero pues sí, esa fue mi experiencia, no tuve fiebre, no tuve, ah no, sí tuve un poco de tos, ahora que lo pienso, <ríe> eh, me dio un poco de tos después de eso y ya,
5: de ahí en fuera todo bien.
7: Buena participación Majo Y buen, veo como un buen momento Para pasar al siguiente corte
4: eh, Los invitamos a ir al siguiente corte Desde el aula Entre nosotros aprendemos Nos divertimos Nos cuidamos Nos confesamos Nos queremos Si tú estás aquí
7: Estás entre nosotros Un espacio
0: para conversar
1: Desde el
8: aula
7: Desde
9: el aula desde el aula. Desde el aula. Desde el aula. Muy bien, ya estamos
0: de regreso y ahora me gustaría tocar el tema de la nueva normalidad. Pues es obvio que a raíz de la pandemia todo ha cambiado actualmente eh, las escuelas están en un modelo híbrido, la mayoría en la, cual es, en la cual hay ciertos alumnos que continúan en sus casas y pues otros ya están yendo a la escuela, pero todo ha cambiado, ahora el cubrebocas se ha vuelto algo indispensable el constante limpieza de las aulas, eh, el constante uso del ser antibacterial, el lavado de manos la distancia, el hecho de no poder estar todos juntos amontonados como, como se acostumbran las escuelas, eh, pues es algo que ha cambiado también ha habido muchas afectaciones en alumnos, pues a todos nos pegó como de diferentes maneras, hay algunos que los afectó psicológicamente, que se deprimieron, que entraron en depresión, entonces es queda claro que todo ha cambiado y que, que debemos acoplarnos a esa nueva normalidad, pero me gustaría escucharlos y ver qué opinan, qué ha cambiado eh, o qué, qué les gustaba anteriormente, antes de, de la pandemia, o si les gusta más esta nueva normalidad o qué no les gusta.
3: Complementando lo que dijo mi compañero, este, yo pienso que este, dar el ejemplo de la escuela, pues en este caso queda muy pertinente. Por ejemplo, antes de empezar esto de las clases presenciales, volverlo a retomar, se nos mandó un protocolo a los papás y nosotros los debíamos de leer, además de firmar un papel en donde pues la responsabilidad no cabía en, en la escuela. O sea, que, que si nosotros no seguíamos el protocolo y si alguno de nuestros compañeros no lo seguía, pues eso ya no podía ser manejado por la escuela porque pues ya no estamos chiquitos, ya no somos niños de kinder, los debemos de seguir. Entonces el uso de cubrebocas está totalmente presente en nuestro día a día, no podemos no usarlo. En el caso de la escuela lo tenemos que usar siempre por pues, cuestiones de salud y no se abusa mucho del gel antibacterial ya que al, al entrar a la escuela te obligan a que pues, lo uses y te toman la temperatura y conforme pase el día ya, ya queda en uno si usarlo o no. Pero yo pienso que el hecho de que te tomen la temperatura es algo muy importante porque con eso puedes revelar realmente si la persona se siente mal o no. Si excede los 37 grados centígrados, pues ya que quiere decir que hay algo ahí, ¿no? Y pues se manda automáticamente a la casa. Y también está eso de que si sales por algún compromiso lo que sea que tuviste, familiar o, que, o algo que no estaba en tus manos, pues se notifica a dirección. Y dirección te dice, ok, vas a tomar clases este, en línea, pero al momento de querer reincorporarte, tienes que tener una, mantenerte en tu casa dos semanas para poder regresar. Entonces, si en esas dos semanas no presentaste ningún síntoma, quiere decir que pues estás sano. Son cosas, son detalles que suenan complicadas, pero ya las practicamos sin darnos cuenta, pues fueron dos años estando así. Y van a seguir estando presentes y ya este querer tomarlas o no ya no es decisión, es obligatorio.
8: Como comentó mi compañera Frida, pues la verdad sí hubo demasiados cambios pues en esta nueva normalidad y con esto pues hubo más uso de cubrebocas, estuvo más la sana distancia, el uso de gel antibacterial, eh, la temperatura, que era como dijo mi compañera que era importante pues, medirla para pues, saber prácticamente este, qué tan altos o qué tan bajos teníamos pues, nuestra temperatura. Este, mi experiencia del COVID no fue pues, la mejor de todas por motivos de que las personas no entendían o, o no comprendían de este virus. Y a mí la verdad, a principios, este, yo no creía en este virus por motivos de que las personas que yo veía les, yo decía no pues si están así las personas yo también lo, yo también este puedo aceptar que no existe un virus y por lo tanto pues la gente no hacía caso y ellos pues seguían sin entender sin importar que el gobierno lo que decía sin que dijera pues el uso de cubrebocas, que estuviera el gel antibacterial, este, que hubiera sana distancia, pues no, las personas pues seguían confiando en que no existía este virus, hasta que pues hubo un punto en el que la gente pues pensó que pues llegó el COVID desde aquí a Ciguatanejo, de hecho. Y la gente pues, pues reaccionó ahora sí, pero hay veces que otras personas no han reaccionado de hecho o sea todavía siguen con, sin entender esta parte del COVID o sea que no comprendieron exactamente lo que les están diciendo y yo la verdad cuando llegó este COVID yo no, no sabía qué hacer de hecho y como en ese tiempo no existían las vacunas hasta que un día pues yo la verdad en el trabajo que me trabajan mis papás pues al momento de que mi mamá iba a tomar la vacuna se había hecho la prueba de COVID y pues lamentablemente salió positivo, yo la verdad no me sentía preparado para lo que estaba y fue difícil la verdad estar en esta cuarentena por motivos de que no me podía acercar a mis padres y pues teníamos que tener una sana distancia y fue muy difícil porque a la vez no había, muy, este, no había persona que cuidara a mi hermana y fue muy difícil difícil pasar por las noches porque a pesar de que ella quería pues estar con sus papás, que con nuestros padres pues lamentablemente no se pudo y pues fue muy difícil, pues todas estas dos semanas no se pasaron pues como uno lo esperaba. Por lo tanto, yo pienso que debemos de seguir con las precauciones que el gobierno nos pidió que sigamos con la sana distancia, con la toma de temperatura, el gel antibacterial y el uso de cubrebocas para poder evitar estos problemas de contagio y que no se permita una cuarta ola de COVID. Por favor, este, eviten estos problemas de contagio.
5: Pues a mí me gustaría eh, comentar en torno a la siguiente pregunta. Eh, ¿Podemos considerar que la pandemia ha contribuido a generar buenos hábitos? Pues en lo personal sí, sí creo que ha ayudado a pues a contribuir buenos hábitos, pues lo podemos ver, creo que, que es muy evidente en, en cuanto a que des, hemos estado usando eh, mucho lo del gel antibacterial, lo de lavarse las manos, incluso en lugares públicos, como por ejemplo si vamos al centro, eh, se puede ver cómo eh, han puesto eh, gel, geles, o, se puede hacer así como en diferentes lados, y también han puesto como estos lavamanos para que la gente pues se pueda lavar las manos constantemente, entonces creo que sí hay Sí hay como un incremento En cuanto a la buena higiene También este, yo recuerdo que al principio De la pandemia, en mi caso este, Se lavaban todas las cosas que se compraban Se este, desinfectaban Y pues era a, algo que no estábamos muy acostumbrados A hacer como ir al supermercado Y desinfectar todo o, eh, limpiarlos o cosas así Entonces creo que sí ha, ha ayudado A concientizar más sobre la higiene Porque independientemente de la pandemia Es muy importante tener esto estos hábitos que antes no se veía con mucho, con mucha frecuencia. Como lo del gel antibacterial creo que es algo que sí deberíamos de traer siempre con nosotros. Este, pues, en cada, en cada rincón o cada parte que nosotros estemos, estamos en constante pues tocando cosas, agarrando, ya sea, pues no sé, las llaves o e incluso en la escuela, cualquier cosa que estemos agarrando, pues eso ya, pues ya trae bacterias. Entonces, y a veces así nos quedamos y no No es como que nos preocupemos Tanto por eso, entonces actualmente Sí, ya hay como un, Una preocupación ya es como de más de Ah, me tengo que lavar las manos o me tengo que estar Este, desinfectando las manos Entonces yo creo que sí, sí hay todo esto de la higiene, evidentemente y pues es algo bueno lo podríamos decir así, de esa forma, es algo bueno que pues a raíz de esta pandemia ha dejado y pues estaría bien conservarlo conservar todos estos hábitos de, de seguir este, cuidándonos también lo de la sana distancia, eso también siento que es, que ha sido importante siempre, eh, mantener pues no estar tan juntos, así como porque aunque no haya esto de aunque antes no había esto del COVID pues hay otras enfermedades, hay otras este, hay otros virus que no solo el COVID, entonces creo que sí es importante y Creo que sí nos vamos a quedar con, con estos hábitos, espero que sí, pues no se dejen, o si en un futuro se llega a, pues a mejorar toda esta situación, que no los dejemos así como así y ya, sino que sigamos teniéndolo y sigamos pues en constante cuidado de nosotros mismos. Me gustaría preguntarle a Ian si, si él piensa que, que, la, que regresaremos a una, a una normalidad o si regresaremos a la normalidad que teníamos antes.
7: Muchas gracias, compañera Kenia y tu pregunta me parece muy interesante, la verdad bastante, no creo, no creo que lleguemos a una vieja normalidad, siendo muy honesto siento que todo este proceso de cuarentena se ha llevado con un enfoque directo a crear una nueva normalidad acoplarnos a ella y construirla de la mejor manera posible prepararnos con vacunaciones con nuevos métodos de higiene con nuevos métodos educativos, como es el método eh, híbrido, así que no, creo que vamos a llegar a tener una nueva normalidad, que es lo que se ha plantado en esta cuarentena desde el inicio, es lo que nuestro presidente nos mencionó, que Vamos a regresar a una nueva, una nueva normalidad. Y quiero dar un aporte al comentario que hizo mi compañero Eduardo al inicio de cuando regresamos del corte: de que sí, el estar en cuarentena nos ha dado varios efectos mental, psicológicos. Y es algo que me parece interesante comentar porque, según yo recuerdo, aparte de nadie no ha comentado del efecto psicológico que mantiene la cuarentena sobre nosotros, y es que, según Rocío Carmona, en eh, La Vanguardia, la revista web, la revista digital, la exposición constante a ese tipo de contenido, que es un contenido constante de sala alerta por todos lados, desde las mañaneras de AMLO hasta los memes del internet, pero de todos te dicen, estás atento, aléjate de la gente, mantén a sana distancia, usa cubrebocas, lávate las manos, ten cuidado porque hay un virus, y si te da, te, te mueve tu familia, tú todos, aunque no es así tú es como lo sientes, y eso lleva a aumentar los niveles de ansiedad, y eso da efectos inmediatos en la salud mental el cuerpo siente que existe un enemigo invisible y aunque tu cabeza quiera encontrar ese miedo tu cerebro indica que existe un peligro y que ahí está, que está chiquito, porque sí es un virus pero está chiquito y ahí está Ahora le doy la palabra a mi compañera María José.
9: Bueno, continuando con lo que diste decían sobre eh, la psicología, eh, personalmente a mí me apasiona mucho este tema, y aunque dadas las circunstancias que pues, no son muy alegres, eh, a mí me da mucho gusto ver cómo cada vez el hablar de salud mental es más habitual, algo que nunca debió darnos vergüenza, básicamente. Eh, porque hablar de nuestros sentimientos, ya sea con profesionales o en público, antes era algo que era pues, un gran tabú porque había personas que incluso te llamaban loco por el simple hecho de um, ex saber expresarte o tratar de uh, sanarte. Eh, yo sé que muchas personas desarrollaron trastornos psicológicos y o alimenticios dados por el confinamiento, pero de lo malo hay que ver lo bueno. La salud mental es igual de importante que la física e interna y debemos cuidarla. Pedir ayuda no está mal. Sé que no todos tienen el acceso a un psicólogo, pero de todos los que puedan, eh, creo que es uno de los mejores consejos que les podría dar, que ir a terapia es muy bueno, en especial después, de, bueno, después y durante lo que está sucediendo, que es una pandemia. Y, y aún así, aunque no hubiera, es algo necesario para poder mantener una vida tranquila o saber manejarla, más que nada. ¿Y tú qué opinas, Valeria, al
4: respecto? Pues estoy de acuerdo contigo, Majo, de esto. De esta pandemia se puede sacar lo bueno y lo malo. No todos, porque no puedo generalizar, pero muchos han perdido a quizás a algunos seres queridos o han pasado por momentos que no quisieran recordar. A veces dirían muchos, ah, tuve mucho tiempo libre, pero para otros fue demasiado tiempo libre. Es un momento donde te pones a pensar, donde tienes muchas preocupaciones. Mucha gente, eh, papás de algunos jóvenes que estén escuchando esto o incluso personas que ya trabajen perdieron sus empleos o hubo muchos cambios entonces esta pandemia eh, fue, una, fue una etapa de cambios tanto buenos como malos no puedo decir que todo fue malo esto porque hubieron cosas buenas eh, yo tuve tanto cosas buenas como cosas malas experiencias pude conocer más de mí misma y más de mi familia y de este, las personas con las que convivo y creo que es un aprendizaje necesario, era algo que, que todos nos sirve, lo que dijo María José eh, la ayuda, no todos contamos con la oportunidad de ir a un psicólogo, por ejemplo, en nuestra escuela al menos está la oportunidad de ir con el psicólogo escolar, el que nos puede ayudar, y si no este, puedes hablar con una persona de confianza, con un amigo un familiar, o simplemente escribir tus ideas, tus pensamientos el, el escribir, el, el poder expresarse en base a la, a la escritura eh, te puede ayudar mucho, es, es muy importante poder desahogarse y también ordenar tus ideas eh, la salud mental es importante, el eh, que todos estemos bien es importante y estamos todos aquí para apoyarnos entre nosotros. <ríe> y pues
1: Anaís, ¿tú qué opinas? Todos, todos y todas hemos mencionado pues sí, la salud mental es sumamente importante y con esto de los nuevos hábitos, ¿no? De la pandemia pues no todo fue bueno y también pues no todo fue malo. Eh, pues algunas personas pues también, como he mencionado ma Majo pudieron haber desarrollado algún tipo de trastorno o pues estar encerrado, ¿no? Pues la ansiedad, depresión, muchas personas perdieron sus trabajos, perdieron familiares y pues a veces uno no sabe qué hacer, o sea, con tantas porque te abrumas, ¿no? Con tantas emociones y también pues cosas buenas que puedo haber tenido la pandemia es que algunas personas este, pues a lo mejor se animaron ¿no? a hablar sobre los problemas algunos problemas mentales que tenía ir con el psicólogo está bien o sea no tiene nada de malo ir con el psicólogo y aparte es un paso muy importante no es a veces es difícil no decir este tengo un problema y sé que debo tratarlo y también como mencionaba Valeria de que pues a veces no todos tenemos la oportunidad o tienen la oportunidad de poder ir con un psicólogo y a veces olvidamos no lo importante que es la salud mental con esto de la pandemia de que en algún punto pero cuando empezó, pues todos vivíamos en cierta forma una vida acelerada, ¿no? De que trabajo, escuela, haces esto y luego haces el otro. Y pues no te sentabas a pensar sobre cómo estabas, ¿no? Y pues con la pandemia es darte cuenta de que pues no, no, todo estaba bien en tu vida. O que ahora, ¿qué hago,
6: no? Y pues sí es importante hablar sobre, sobre la salud. Muchas gracias compañeros por todas sus aportaciones, la verdad me pareció muy interesante lo último que mencionaron sobre la apertura de tomar con más responsabilidad y conciencia sobre la salud mental y también las recomendaciones que dieron. Asimismo a mi compañero Guillermo y a mí nos gustaría invitarles a toda escucha que interactúen en los episodios que se han publicado.
8: Como dijo mi compañera Jessica, nos pueden localizar en Spotify, Facebook, entre nosotros.
5: Bueno, ahora los eh, quiero introducir a esta nueva sección que es sobre datos curiosos del tema. Así que, pues, aquí os voy a mencionar un dato curioso. Eh, según la página de la NAWAC.mx de 2020... La última pandemia de esta magnitud fue hace más de 100 años. La influenza o gripe de 1918, conocida también como gripe española, fue una de las más devastadoras de la historia y la más grave de las tres pandemias por virus de influenza ocurridas en el siglo XX. Se estima que infectó a unos 500 millones de personas, que es un tercio de la población mundial, y mató a unos 50 millones en todo el mundo, más que el total de muertes civiles y militares
3: durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues estamos al punto de concluir este episodio del podcast. Les pido a mis compañeros que si tienen alguna participación más, si quieren preguntar algo o se quedaron con las ganas de comentar sobre el tema, lo hagan ahora, por favor. Yo quisiera decir, o recordarles a mis
1: compañeros que pues, cuando llegue la oportunidad, que nos vacunemos todos y también de que si tienen algún problema, pues como lo que estábamos hablando no de salud mental, pues no duden de recurrir a alguien de su confianza o en todo caso si es algo más grave, pues ir con el psicólogo, todo, por mi parte.
0: Excelente, Anaís, muchas gracias por tu aportación, y pues bueno, nos encontramos en los finales de, del podcast con un interesante tema, muy buenas aportaciones, no queda nada más que agradecer a todos los participantes por su, por su información tan valiosa, sin nada más que agregar, les cedo los micrófonos a la titular del
2: proyecto. Muy bien, jóvenes, me da muchísimo gusto volverlos a tener en este espacio. Les agradezco de verdad infinitamente para lograr este primer episodio. A todos y a todas por haberse informado, por haber investigado y por todos sus comentarios y también, ¿por qué no?, por sus experiencias personales. Efectivamente, estamos viviendo una etapa histórica, desde ya más de un año siete meses a raíz del COVID-19 y por supuesto pues llamada la pandemia. Eh, hay que echarle ganas, como ustedes han alentado a los, a los jóvenes, hay que vacunarlos, hay que vacunarse. Con ello podremos ayudar a que esta, esta pandemia se acabe y que de alguna forma pues no nos afecte tanto en la... Enfermedad. Bien, si no hay más opiniones, pues yo les voy a pedir que digan sus nombres en voz alta, en orden de aparición, y decidamos esta primera
3: emisión. Adelante. Dida Salgado, fue un gusto estar con ustedes.
0: Eduardo Campos, un placer.
5: Kenia Contreras, muchas gracias por su atención. Valeria
1: Seyón, fue un placer.
8: Guillermo Zabdiel, un gusto estar aquí
1: Anaís Salazar, y
7: qué gusto estar de nuevo Friar eh, Eduardo, y esto fue un gusto María José
1: Consuelo, gracias por escucharnos
6: de nuevo Y Jessica Lech, muchas gracias por su
2: atención prestada Y yo soy Sula Castillo, nos vemos
5: tarde Identidad, comunidad, empatía, diversión entre
4: nosotros
0: Proyecto Lizard.
4: entre nosotros
0: Entre nosotros
1: entre nosotros